0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt, Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, auf der Internationalen Handwerksmesse, die genau heute zu Ende gegangen ist, wird der Bundesminister, der Bundeswirtschaftsminister von einem Journalisten bedrängt, Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Darauf sagt der Minister Nein und wird einfach von seinen Personenschützern weitergeschoben. Ich kann diesen Minister ehrlich gesagt nur zu gut verstehen. Die Frage hätte den sogenannten Wohn- oder Heizungshammer, wie er genannt wird, gegolten. Der Minister sollte mit Ja oder Nein sagen, ob ab dem Jahr 2024 heizen und wohnen bezahlbar blieben. Also unabhängig von, von Sympathie oder Antipathie zum Bundeswirtschaftsminister zolle ich ihm und vielen Politikerinnen und Politikern meinen tiefen Respekt. Hochkomplexe Themen sollen sie auf Knopfdruck jetzt sofort mit einem Ja oder Nein beantworten oder in einem ganz kurzen Satz zusammenfassen. Allein der Referentenentwurf für diesen Heizungshammer beträgt knapp 100 DIN-A4-Seiten. Das kann man nicht ebenso im Vorbeigehen abschließend beantworten. Die Absicht des Reporters war durchsichtig. In ein paar Monaten sollte dem Minister die Antwort um die Ohren gehauen werden. Was sagt er? Nein. Jetzt wird es etwas erdiger. In meinem Kloster Amelungsborn fragt mich vor einiger Zeit ein Mitbruder, mitten beim Mittagessen, glaubst du an den Teufel? Ich war zwischen Gemüse und Kartoffeln wirklich überfordert. Wie der Minister bei der Handwerksmesse, sage ich, nein. Ich muss sagen, meine Bereitschaft, aber auch meine Fähigkeit, mich während eines Essens womöglich mit vollem Mund, mit hochkomplexen theologischen Sachverhalten auseinanderzusetzen, ist extrem gering ausgeprägt. Mein Klosterbruder beharrt, doch, ich glaube an den Teufel. Ich möchte einfach nur in Ruhe essen. Ich, ich kann nicht anders ich sage, und ich nicht. Der Teufel, der hat auf Erden so viele Mitarbeiter und Helfershelfer, dass er sich zur Ruhe gesetzt hat. Also jetzt zwar nicht bei einer Handwerks-, aber doch bei einer Abendmesse und ein bisschen abseits von solchen Speisenotwendigkeiten habe ich Freude daran gehabt, diesen Text aus der Offenbarung des Johannes so zu befragen, dass mein knappes Nein, was ich beim Essen ausgestoßen habe, heute Abend etwas erläutert werden kann. Aber sie werden nicht überfordert. Wir müssen dazu nur zuerst diesen Vorhang von Worten ein wenig lüften. Diese Worte aufziehen, mit denen die Gedanken daherkommen. Sie haben es vielleicht im Ohr, da wird ein wildes Stück aufgeführt. Im Himmel sind die Protagonisten, die Darsteller, die sind militärisch organisiert. Das, das gilt ja sogar noch für die Weihnachtsgeschichte, also die, die himmlischen Herrscher. Also die sind militärisch organisiert. Der Erzengel Michael ist der Oberbefehlshaber der himmlischen Herrscher. Es entbrennt ein Kampf. Ein Drache ist zu sehen. Bitte mal eben merken. Die Schlange die doch gerade noch im Paradies eine Hauptrolle wahrgenommen hat, ist da auch dabei und der Teufel oder Satan. Nun kommt es, wie es kommen muss, das Gute siegt. Der Teufel mit seinen Einheiten wird auf die Erde verbannt. Er ist darüber auf das Äußerste erzürnt. Er kann nur noch während der Erdenzeit wirken. Ich sage mal, unter kosmischen Gesichtspunkten ein Detail. Er steckt im Detail fest. Er kommt unter enormen Zeitdruck, denn der Himmel, die Ewigkeit, das Reich Gottes, bleibt ihm für immer verschlossen. Seine liebste Tätigkeit, uns Menschen in seiner Farbe darzustellen, nämlich uns bei Gott anzuschwärzen, bleibt wirkungslos, vergeblich. Und dann denkt man, Mensch, wenn doch bloß dieser Amokschütze in dem Gemeinde- oder Gebetssaal da in Hamburg, Großborstel, ein wenig davon verstanden hätte, wenn er das anerkannt hätte. Acht Menschen sind in seinem Amoklauf gestorben, darunter ein ungeborenes Kind. Schrecklich. Der Schütze ist, nach Zeitungsberichten, Satanist. Er traut dem Teufel mehr zu, als ihm nach biblischem Zeugnis zusteht. Fatal. Die an Christus, das Gotteslamm, glauben, haben einen unüberwindlichen Verteidiger. Sie haben sozusagen vor Prozessgewinn schon begonnen. Der Teufel ist machtlos. Zitat, seine Wut ist groß, weil er weiß, dass ihm nur noch eine kurze Frist bleibt, heißt es in der Offenbarung. Ich hoffe, das klingt jetzt für Ihre Ohren nicht zu respektlos. Können Sie sich an die Aufführung in einem Handpuppentheater erinnern? Also als Zuschauerin oder meinetwegen als Darsteller bei, bei ihren Kindern. Und lasst uns nicht Kasperle-Theater sagen, denn diese Handpuppentheater haben eine ganz, ganz, ganz wichtige Funktion, eine bedeutende Aufgabe. Durch ihre kleine Spielfläche, nur dieses Fenster, müssen sie die Darstellung erheblich reduzieren und konzentrieren. Bei den Handpuppentheatern wird das Gute oft genug mit einer Puppe namens Kaspar dargestellt, vielleicht eine Ähnlichkeit zum Erzengel Michael. Kaspar hat oft einen guten Freund dabei, den Seppel. Seppel muss leider allein die Rolle der himmlischen Heerscharen übernehmen. Die Ordnungsmacht wird durch einen Polizisten verkörpert. Wahlweise und schon sozusagen vorwegnehmend gendergerecht, auch durch eine Prinzessin. Polizist, Prinzessin. Und das Böse wird gern mehrfach besetzt. Also da ist der Teufel dabei im Handpuppentheater. Und jetzt kommt's: Der Drache ist dabei. Und statt der Schlange ganz gern mal ein Krokodil. Das sind so die Hauptbeteiligten. Und im Bedarfsfall stellt der Polizist die Ordnung wieder her, haut mit dem Gummiknüppel dem Teufel auf dem Kopf, dass er sich vor Schmerzen windend in die Kulisse zurückziehen muss. Das ist hohe Kunst. Man sagt, Reduktion von Komplexität im höchsten Maße. Sicher ist das so holzschnittsartig wie die Köpfe der Darsteller. Und trotzdem wird alles gesagt. Und vor allem, am Ende wird alles gut. Ja, okay. Der Teufel hat einen Augenblick mitgespielt. Aber jetzt ist er raus. Das Gute siegt. Und wenn das Handpuppentheater wieder zusammengeklappt wird und wenn die Wirklichkeit wieder ohne dieses Handpuppentheater um uns greift, dann muss er sich in die Requisite zurückziehen und bleibt da völlig, völlig wirkungslos. Martin Luther sagt einmal, wo 20 Teufel sind, da sind gewiss auch 100 Engel. Sehr beruhigend. Sie merken, Schwestern und Brüder, auch im Glauben steht man im Kampf um Gut und Böse. Dass dieser Kampf im Himmel überwunden ist, wie die Offenbarung sagt, im Himmel ist er ausgestanden. Das ist ein großer Trost, dass Christus für uns eintritt, alle Argumente und Taten neu gewichtet, dass er aus der Anklage des Anklägers eine Verteidigungsrede des Offenbarers macht. Das ist wunderbar. Aber dieser Entscheidungskampf selbst bleibt weiter eine große Aufgabe für uns. Ich bin also mit Hilfe der Offenbarung des Johannes auf die Spur meines Nein gekommen, warum ich Nein gesagt habe, zu der Frage, ob ich an den Teufel glaube. Ich bleibe nämlich dabei und ich möchte es nochmal verschärfen. Das beschriebene kosmische Geschehen, das da im Gange ist, das ist viel zu dramatisch und ernst, um es nur auf eine einzige Gestalt reduzieren oder in einer Gestalt verkörpert zu sehen. Für die Ikonografie ist der Teufel wahnsinnig produktiv gewesen, höchst inspirierend, pechschwarz, nach Schwefel stinkend, gern mit Hörnern, langem Schwanz und, und übrigens Pferdehufen, weil er ja, wie gesagt, sehr wenig Zeit hat und schnell sein muss. Aber jede Personalisierung erlegt der Versuchung, den Versucher, den Durcheinanderbringer, den Teufel klein zu reden. Jede bildliche Darstellung des Teufels ist eine Verharmlosung. Die Sache ist ernst, denn der Teufel ist eigentlich Platzhalter für jede jede Form von Lieblosigkeit und Boshaftigkeit und Bösartigkeit und Menschenverachtung. Diabolos steht im Urtext. Der Durcheinanderbringer der die Maßstäbe unseres Handelns verwirrt. Im Glauben gesagt, der, der uns von Christus fernhalten will. Das ist er. Die Offenbarung ist ein sehr, sehr kluges Buch. Sehr klug, mit viel Menschenkenntnis. Die Offenbarung sagt nicht, du musst einfach nur Christus anrufen und dann bist du wie abgeschirmt, wie isoliert. Dann kann dir nichts passieren, alles ist gut. Nein. Sie sagt... Da bleibt noch genug Teuflisches in deinem Leben. Schon jetzt und in Ewigkeit bist du auf Christus als Verteidiger angewiesen. Das fängt nicht erst später an. Das beginnt jetzt. Es ist gut, wenn Christus und du in diesem Leben bereits in Hörweite bleiben. Sichtweite, Kommt ein andermal. Sie kennen das doch auch, wir stecken ganz oft in ethischen Dilemmata fest und können nicht einfach Ja oder Nein sagen. Wir, wir müssen gewichten, wir müssen ein Urteil fällen. Wir können nur zwischen zwei Übeln wählen. Wir können nur die Hoffnung haben, dass wir unter den Übeln das kleinere nehmen, also den besseren Fehler machen. Aber ein Fehler? Schwere Waffen in die Ukraine, beenden sie den Krieg, führen sie zu anhaltender Freiheit oder verlängern sie auf teuflische Weise das Leiden der Menschen und führen bei vielen Menschen zu einem unnötigen Tod. Pro und Contra können beide christlich grundierte Argumente anführen. Beide Positionen. Für deine neue Winterjacke, die du ja jetzt brauchst, weil es draußen immer noch so viel schneit, hast du tief in die Tasche gegriffen. Du sagst Ja zu fairen Arbeitsbedingungen und gerechter Entlohnung. Gerade bei den Ärmsten. Und dann kommt heraus, dass die teure Markenjacke und das billige No-Name-Produkt von den gleichen Näherinnen in Kambodscha unter teuflischen Bedingungen produziert worden sind. Die Fastenzeit auf Ostern zu, Bruder Schwertfeger hat das eben gesagt, konfrontiert uns mit unserem Glauben und sie konfrontiert uns mit unserem Handeln. Sie ruft zu Buße und Umkehr, auch bei uns in den Kirchen. In dieser Woche sind bei uns die Austrittszahlen veröffentlicht worden. So ungefähr drei Prozent pro Jahr. In zehn Jahren ein Drittel. Eine Katastrophe. Es ist furchtbar. Die Bewegung hat sich noch mal beschleunigt. Und ich glaube, das wird in der römisch-katholischen Kirche ganz ähnlich so sein. Und das ist genauso furchtbar. Die Transparenzbemühungen, die Missbrauchsberichte, der Aufklärungswille, alle sind da. Manchmal wirken sie in dieser Betroffenheitsschleife auch ein bisschen hilflos. Aber egal, die Berichte werden ja alle veröffentlicht. Man kann auch sagen, Buße und Umkehr sind in einem noch nie dagewesenen Maße im Gange. Honoriert werden sie nicht. Im Gegenteil. Sie werden als Selbstbezichtigung umgedeutet und als Vorwurf und Legitimation der Abkehr von der Institution verwendet. Bitter, da muss man doch darauf hoffen und vertrauen, dass wir einen Verteidiger haben, einen wie Christus, einen, der es mit unseren Unsicherheiten, unseren Schwierigkeiten in der ethischen Urteilsbildung aufnimmt der es auch mit unseren erkannten und unerkannten Sünden aufnimmt. Und dass diese Weltzeit, darauf muss man auch hoffen, in der immer noch teuflische Mechanismen greifen, dass diese Weltzeit von einer Gotteszeit umschlossen ist, in der der Teufel seinen Platz, seine Wirkung und sein böses Tun einfach eingebüßt hat. Da muss man doch darauf hoffen, Schwestern und Brüder, dass Barmherzigkeit zum Zuge kommt. Eine Barmherzigkeit, die es mit unserer Schuld aufnimmt. Nicht so eine Schwamm drüber Barmherzigkeit, die das ernst meint und unsere Sünden auch Sünden nennt. Nicht Schwamm drüber. Die Fastenzeit auf Ostern zu konfrontiert uns mit unserem Handeln. Sie ruft zu Buße und Umkehr. Sie ruft aber noch mehr zu Christus. Unser Handeln, so leid es mir tut, bleibt ambivalent. Christus, und dafür bin ich dankbar, bleibt uns treu. Amen.